0: Hallo Weltverbesserer, dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. In meiner heutigen Podcast-Folge treffe ich einen alten Bekannten, Sven Johansen. Mit ihm habe ich gemeinsam die sechste Folge des Weltverbesserers aufgenommen, zum Thema Slow Food. Gemeinsam mit Martin Müller sitzt er im Vorstand der Bürgerstiftung Köln. Das Ziel der Stiftung ist das Zusammenbringen von engagierten Einzelpersonen, Wirtschaftsunternehmen, Vereinen und Institutionen. Gemeinsam handeln sie dabei zum Wohle eines demokratischen, sozialgerechten, kulturell offenen und wirtschaftlich wie ökologisch nachhaltigen Gemeinwesen in Köln. Die Bürgerstiftung fördert die Verbundenheit von allen Menschen, die in Köln leben. Und zwar politisch unabhängig, sowie über alle Nationalitäts-, Konfessions-, Fädel-, Geschlechter- und Altersgrenzen hinweg. Herzlich willkommen Sven und lieber Martin. Ihr seid welche von den Vorstandsmitgliedern der Bürgerstiftung Köln. Und deswegen auch direkt meine Frage, habt ihr die Bürgerstiftung selber gegründet?
1: Das haben wir nicht, nein. Da gab es schon lobenswerte Menschen in dieser Stadt, die 2005 sich zusammengetan haben und gesagt haben, wie in anderen Städten auch hier, Bürger engagiert euch in einer unabhängigen, überparteilichen, unkonventionellen Stiftung, organisiert euch dort für eine demokratische, sozial gerechte Entwicklung dieser Stadt und die haben dann die Stiftung als Gründungsstifter zusammengeführt. Mhm.
0: Meine erste Frage, als ich mich über die Stiftung informiert habe, war eigentlich, warum ist das eine Stiftung und kein Verein? Ich habe das mittlerweile durch Recherche natürlich herausgefunden, aber vielleicht kannst du das mal ganz kurz erklären. Sven?
1: Warum es eine Stiftung ist, ja, da müsste ich jetzt auch selber dann soweit überlegen, weil es ja nun vor meiner Zeit gewesen ist, bevor ich dazu kam. Also es hat mit der, sicherlich mit der Stiftung einerseits, oder ganz bestimmt, denke ich, war in seiner Zeit, der Gedanke dabei, dass eine Stiftung reingegebenes Vermögen nicht rückholbar ist. Bei einem Verein ist es ein, ja auch ein bisschen schwieriger, so ein Kapitalstock. Wenn er gemeinnützig ist, darf er ja das eingesammelte Geld, äh, ja, er kann sich ein bisschen Rücklagen bilden für Eventualitäten, aber darf jetzt keinen Kapitalstock aufbauen, sonst wäre sofort die Gemeinnützigkeit aberkannt. Und bei einer Stiftung ist es genau andersrum. Geld einsammeln, möglichst viel Geld. Je mehr Geld, desto besser, weil die Stiftungsarbeit ja von den Erträgen des Stiftungsvermögens weitgehend finanziert wird.
0: Das war so auch die Erklärung, die ich für mich da gefunden hatte. Was macht denn die Bürgerstiftung Köln? Kann man das in wenigen Worten zusammenfassen? Martin, vielleicht kannst du das mal sagen?
2: Ja, also in allererster Linie fördern wir tatsächlich gemeinnützige und gute Projekte hier in Köln. Also wir haben eben festgelegte Stiftungszwecke in unserer Satzung. Dazu gehört zum Beispiel die Jugend- und Altenhilfe oder auch die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements und ich sage mal jetzt Vereine, die in Köln in dem Bereich tätig sind oder andere soziale Träger oder sonst etwas, die treten an uns heran, haben ein bestimmtes Anliegen, irgendein Projekt, was sie sich überlegen und benötigen dazu eben noch ein bisschen finanzielle Unterstützung. Ja, und äh, solche Projekte besprechen wir dann im Vorstand, also die dazugehörigen Anträge. Und wenn uns das dann gefällt, dann ähm, geben wir da gerne was dazu, damit eben diese tollen Sachen auch in Köln umgesetzt werden können. Mhm.
0: Dann seid ihr also nur die Finanzmittelgeber und die Projekte entstehen gar nicht auf eurem... Mist, sage ich jetzt mal, oder habt ihr auch Projekte, die ihr selber ins Leben gerufen habt?
2: Genau, es gibt natürlich auch eigene Projekte. Ich sage mal, dadurch, dass wir im Vorstand jetzt rein ehrenamtlich aufgestellt sind, ist uns das jetzt, sage ich mal, nicht in dem Maße alles so möglich, wie wir uns das gerne vorstellen würden, an Projekten selber durchzuführen. Aber es gibt zum Beispiel das, doch, denke ich, inzwischen relativ auch stadtweit bekannte Projekt Eselsohr. Und das sind eben öffentliche Bücherschränke, an denen die Leute eben Bücher einstellen können oder sich eben auch äh, wieder rausnehmen können, wenn ihnen was gefällt. Dann gibt es ein Projekt, Obzack ZACK für PENS. Da geht es darum, äh, dass wir Ehrenamtliche in Grundschulen vermitteln, die dann da in der Nachmittagsbetreuung mithelfen können. Zum Beispiel vorlesen oder bei den Hausaufgaben helfen oder so etwas. Und jetzt im letzten Jahr haben wir zum ersten Mal äh, einen Filmpreis für Kinder und Jugendliche ausgerichtet, den Penz und Lelbeck Filmpreis, wo uns Jugendliche zeigen sollten, wie bunt ihr Köln ist. Genau, und solche Projekte gibt es eben. Und wenn wir eine gute Idee haben und denken, wir können das selber umsetzen, ja, dann versuchen wir das eben anzugehen.
0: Das Projekt mit den Bücherschränken, das Eselshoor, das hat sogar jetzt Jubiläum, richtig Sven?
1: Vor zehn Jahren wurde der erste öffentliche Bücherschrank hier in Köln aufgestellt, im Bayental, da am Goldsteinforum, auch heute noch existierend und rege genutzt, wie auch die anderen 26, die es mittlerweile doch in dieser Stadt gibt, indoor wie outdoor. Die meisten sind outdoor, also quasi rund um die Uhr zugänglich und alle werden fleißigst genutzt. Also gerade jetzt in der vergangenen Corona-Lockdown war also eigentlich deutlich mehr Bedarf, dass die Menschen natürlich auch die Zeit genutzt haben, um mal so ihre Wohnung aufzuräumen, auszusortieren und dann festgestellt haben, Mann, wir haben doch sehr, sehr viele Bücher, die lesen wir einfach nicht mehr und die können doch eigentlich jetzt mal auch dann rausgegeben werden, weitergereicht werden. Da war also der Wunsch, Bücher weiterzureichen, größer als die Kapazitäten unserer Bücherschränke. Deutlich größer.
0: <lacht> Müsst ihr also noch ein paar Schränke bauen, so wie es aussieht. <lacht> Wie kann man das erklären, die Stiftung? Wer kann da mitmachen? Für wen ist das was? Welche Vereine und Projekte können sich an euch wenden? Das ist ja ein sehr vielfältiges Portfolio, was du jetzt gerade schon eben erzählt hast, Martin oder Sven. Wie kann man das jemandem erklären, der das nicht kennt?
2: Ja, im Prinzip sind alle Kölner Bürgerinnen herzlich willkommen bei der Bürgerstiftung. Es ist bei uns jetzt auch gar nicht mal so wichtig, ob jemand direkt Stifterin wird, sondern eigentlich geht es nur darum, sich quasi mit unseren Satzungszwecken, sage ich mal, zu identifizieren. Dadurch, dass sie sehr breit gestreut sind, gibt es da auch, denke ich, viel Identifikationspotenzial. Und es könnte sich zum Beispiel auch jemand, der eine gute Idee hat für irgendein Projekt in Köln, was er oder sie unbedingt mal umsetzen möchte, gerne an uns herantreten. Und dann schauen wir gemeinsam, was man machen kann. Natürlich ist es schön, wenn unser Stiftungsvermögen weiter wächst, weil wir eben, wie schon Sven gesagt hat, aus unseren Erträgen eben auch andere gemeinnützige Projekte fördern können. Ich sage mal von den Vereinen oder Initiativen, die an uns herantreten, gibt es im Prinzip auch nicht allzu viele Voraussetzungen. Die müssen halt gemeinnützig Wir müssen allgemeinnützig sein, müssen ein Projekt in Köln oder was für Menschen, die in Köln leben, gedacht ist, umsetzen wollen. Und eben es muss halt auch den Satzungszwecken einfach entsprechen. Also wir haben jetzt zum Beispiel nicht das Thema Gesundheit bei uns in der Satzung stehen. Das heißt, was im Gesundheitsbereich könnten wir jetzt tatsächlich nicht fördern. Aber ich denke, da wir noch, ich glaube, ungefähr zehn andere Satzungszwecke, die dem Gemeinnützigkeitsrecht ja entspringen, drin haben, ist da eine Menge Spielraum.
0: Mhm. Welches sind eure Lieblingsprojekte? Könnt ihr da welche nennen?
1: Oh, ich finde eigentlich alle Projekte, ja. ja, großartig. Also von dem, ich finde immer so bunt und so vielfältig, wie die Anträge, die doch auch uns erreichen, von denen wir auch natürlich wohl einen Teil dann erfüllen können, weil eben unsere Mittel doch ähm, limitiert sind von dem, was wir so an ähm, Möglichkeiten haben der finanziellen Zuwendung. Aber das finde ich so toll und so vielfältig. Also da jetzt Projekte sagen, das wäre jetzt mein Lieblingsprojekt, das fällt jetzt wirklich... Wirklich, wirklich schwer.
0: Okay. Martin, du?
1: Ähm, da kann ich mich nur
2: äh, ja? komplett dem Sven okay. anschließen. Ja.
0: <lacht> Aber nicht, weil du dich jetzt nicht traust, was zu sagen. <lacht> okay. Svens Argumentation war so schön. Das finde ich eigentlich auch vollkommen richtig. Ist es eigentlich normal, dass eine Stadt so eine Bürgerstiftung hat? Ist das in Köln hier was Spezielles oder kennt ihr Bürgerstiftungen auch aus anderen Städten?
2: Also, es gibt auf jeden Fall auch Bürgerstiftungen in vielen anderen äh, Städten hier in Deutschland, beziehungsweise weltweit eigentlich. Mhm. Das ist eine relativ neue Stiftungsform allerdings. Ähm, ich glaube, die ersten wurden in den 90ern, 1990ern gegründet. Köln war jetzt allerdings in Deutschland bei Weitem nicht die erste. Ich glaube, in Gütersloh ist, glaube ich, die erste in Deutschland entstanden, mhm. irgendwann 97 um die Kante rum. Mhm. Und im Prinzip hat fast jede größere Stadt eine Bürgerstiftung, auch viele kleinere und mittlere Städte. Allein in Köln gibt es, glaube ich, vier sogar.
1: Ach, oder echt? Okay.
2: Fünf, genau. Also wir können jetzt mit Stolz behaupten, dass wir die Einzige sind, die quasi in ganz Köln ihren Tätigkeitsbereich ja. hat. Es gibt allerdings eben auch eine Bürgerstiftung Ehrenfeld oder auch eine Stiftung Kaltgestalten, die im Prinzip auch eine Bürgerstiftung mhm. sehr ähnlich ist. Ja, genau.
0: Und habt ihr da irgendwie ein Netzwerk? Arbeitet ihr zusammen untereinander hier in Köln und vielleicht auch überregional? Tauscht ihr euch irgendwie aus, erfahrungsmäßig und so?
2: Also zum Thema überregional kann ich sagen, es gibt ein, Bürgerstift, also ein Bündnis der Bürgerstifte und die veranstalten äh, jährlich diverse Treffen oder Foren oder sonst was. Dann nehmen wir dann teilweise dran teil, wenn es sich gerade ergibt, dass es in der Region irgendwo ist, weil wie gesagt, es ist komplett ehrenamtlich bei uns. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir das dann auch zeitlich mit unseren äh, Hauptberufen, Haupttätigkeiten irgendwie alles unter einen Hut bringen. Wir mhm. haben jetzt auch nicht irgendwie ohne Ende Geld für Spesen, weil das wollen wir ja lieber in die schönen Projekte stecken.
1: Ja. Also was die, die, die Bürgerstiftung vielleicht noch ein wenig von, von anderen, Bürgerstiftungen hier in, der, in der, der Bundesrepublik unterscheidet, von denen es wirklich viele, viele gibt. Also zwischenzeitlich, das freut mich auch immer wieder, kann man sagen, also jede größere und mittlere Kommune hat doch mittlerweile auch diese Stiftungsform in ihren Stadtmauern. Bei der Bürgerstiftung ist der Unterschied, bei vielen anderen Bürgerstiftungen ist es so, dass die Impulsgründung oder die, die Gründungskapital oftmals durch ein beispielsweise halt beigebracht wurde. Das kann eine Privatperson sein oder ein Unternehmen. Und das ist bei uns gar nicht der Fall. Also bei uns ist es von Kölner Bürger, Bürgerinnen für Kölner Bürger, Bürgerinnen gegründet worden.
0: Das wäre nämlich auch noch eine Frage von mir. Ihr habt eben so ein bisschen erklärt, ihr finanziert euch über diese Stiftungsschiene. Aber wie genau funktioniert das? Wie kriegt ihr das ganze Geld zusammen?
1: Ja, wir haben ein äh, Stiftungskapital mhm. und das Wert konservativ angelegt werden wird und soll und äh, nun entsprechend dann, äh, seit der Zinslage natürlich eher bescheidenere Erträge, Beträge abwirft aber das ist das Geld, was uns für unsere Arbeit zur Verfügung steht. Und dann werben wir natürlich fleißig zweckgebundene Spenden ein. Also von Menschen in dieser Stadt, die sagen, da ist ein bestimmtes Projekt, da ist eine Initiative, die finde ich toll, die finde ich unterstützenswert. Und dann äh, mache ich eine Einzahlung, eine Spende an, diese Bürger-, an die Bürgerstiftung und mit der Maßgabe, dieses Geld dann auch nur für dieses Projekt einzusetzen.
0: Mhm. Das ist ja gut. Und ihr habt auch noch ein paar Partner unter Unternehmen aus der Stadt, richtig?
1: Richtig, genau. Also seit Anbeginn dabei ist die, die Sparkasse Köln-Bonn, die also auch zur Gründungsstiftung auch was mit dabei getragen hat. Und das Stiftungsmanagement, die, die Sparkasse Köln-Bonn hat ja auch eigene Stiftungen und bietet so als Dienstleistung für andere Stiftungen in dieser Stadt an, das Management zu machen, also damit die Ehrenamtlichen dort Tätigen den Rücken eben frei haben und für die eigentliche Arbeit und sich also halt mit Buchhaltung, Jahresabschlüssen, anderen rechtlichen Dingen nicht beschäftigen zu müssen, macht das dann also die Sparkasse Köln-Bonn oder eine Einrichtung, eine Abteilung, nenne ich es mal so, der Sparkasse Köln-Bonn für ein wie ich immer noch finde, fairen Preis und nimmt uns da wirklich sehr, sehr viel Arbeit ab. Da sind wir doch sehr dankbar auch drüber.
0: Mhm. Oh, das hört sich gut an, das ist ein netter Service. Wie ist es euch denn ergangen jetzt während der Corona-Krise? Ich meine, die hält ja immer noch irgendwo an, aber das Schlimmste haben wir vielleicht hoffentlich hinter uns. Hatte das eine Auswirkung auf euch? Martin?
2: Ja, also es ist tatsächlich auf der Antragsseite auf einmal sehr mau geworden, äh, da eben viele der Projekte, die wir fördern, eben darauf angewiesen sind, dass sich Menschen begegnen. Mhm. Und diese Begegnungen waren ja bekanntermaßen nicht möglich jetzt in der Zeit. Wir fördern viel, weiß ich nicht, im Kunst- und Kulturbereich, zum Beispiel irgendein Theaterstück oder so etwas, was eine äh, freie Bühne aufhören möchte. Das ging halt eben nicht in dieser Zeit. Dementsprechend sind auch die Anträge ausgeblieben. Ja, aber es es gibt natürlich trotzdem Menschen, die auch in dieser Krise eine Chance gesehen haben und da eine tolle Idee entwickelt haben. Da würde ich jetzt den Ball, glaube ich, an Sven weitergeben. Der kann
1: da mehr zu erzählen. Mhm. Ja, das ist, finde ich, ganz beeindruckend. Ich freue mich ja immer wieder über die vielen Initiativen in dieser Stadt, die sagen, ja, nach der Idee Liebe Deine Stadt, aber es ist doch auch ein Vieles im Argen hier und eine Menge, was was besser gemacht werden kann und besser gemacht werden wird. Und da gab es eben halt so in dem ähm, Gruppierungen, Vereinen, Initiativen in dieser Stadt, die gesagt haben, unter der Idee, die Krise als Katalysator zu nutzen und zu sagen, diesen Schwung, den wir eigentlich auch so augenblicklich spüren, also ich denke ja auch mal, jede Krise ist auch immer eine Chance und dann zu sagen, wir wollen eigentlich nicht dahin vor dem, was es vor Corona gegeben hat. Also halt auch diesen, diesen Sozialneid, diese Missgunst untereinander. auch den Und dann zu sagen, nutzen wir auch diesen Schwung, diesen Drive und ähm, bewegen, zeigen Alternativen auf, wo möchten wir unsere Stadt, wie stellen wir uns das vor? Wie soll eine, eine Stadtgesellschaft sich entwickeln und gestaltet werden? Und Da wurde dann eben halt ein... Papier aufgesetzt, formuliert, was wünschen wir uns im Bereich von, von Miteinander, von ähm, Nachbarschaftsinitiativen, von natürlich auch Mobilität. Ganz, ganz wichtiges Thema, was so in der Vergangenheit wirklich bedauerlicherweise in den Hintergrund gerutscht ist, ist das Thema Klima, was ähm, ganz verdrängt wurde, aber uns jetzt wieder äh, natürlich einholt mhm. in den nächsten Monaten in einer wieder überaus heißen Stadt so als ein Beispiel und auf die Bürgerstiftung wurde dann zugegangen, weil die Ideen, die Projekte ja dann auch finanziert werden sollen. Und ob die Bürgerstiftung nicht die Idee hätte, so einen Bürgerfonds oder Zukunftsfonds, wie er nun dann genannt wurde, einzurichten und dafür Gelder einzuwerben und dann entsprechend, was alles dann sehr basisdemokratisch ist und eingehende Anträge dann damit äh, zu bewilligen und so ihren Teil dazu beizutragen zu einer tollen Weiterentwicklung unserer Stadt. Mhm. Schöne Idee.
0: Außerdem denke ich, was Martin eben gesagt hat, die Theater werden wahrscheinlich jetzt in nächster Zeit dann wieder verstärkt auf euch zukommen und nach Fördermitteln fragen. Denen geht es ja leider vielleicht jetzt nicht so gut nach dieser Zeit. Wenn ich euch jetzt nach eurem großen Ziel frage, was ihr verfolgt mit der Bürgerstiftung, eure Vision, nach der ihr strebt, dann wird es wahrscheinlich sein, Köln zu einem noch schöneren Ort zu machen, oder?
2: Ja, eine Vision ist immer schwierig, aber... Ähm ich sag mal, eine Hoffnung ist auf jeden Fall, dass man die Menschen auf jeden Fall näher zusammenbringt. In Köln natürlich, jetzt wie als Bürgerstiftung. Aber ich denke, dass so etwas, so ein Zusammenbringen ja auch immer darüber hinaus wirkt. Und dass man Gesellschaft vielleicht auch ein Stück weit verändern kann, indem man quasi Graswurzeln unterstützt und ein bisschen dran zieht. Oder es düngt mit Geld, wie man, wie man möchte. Und ich glaube jetzt auch gerade vor so ein bisschen vor dem Hintergrund, Vielleicht eines gesellschaftlich vorhandenen politischen Verdrusses oder so etwas, dass man auch Dinge durchaus selber regeln kann und nicht nur immer sagen, auf irgendwen da oben oder sonst verschimpft, sondern vielleicht auch selbst bereit ist, was zu bewegen. Ob jetzt, wie gesagt, mit Geld ist jetzt gar nicht so unbedingt wichtig, aber halt mit ein bisschen Engagement, mit Zeit und mit Liebe zur Stadt. Ähm ja, und wir würden dabei gerne einfach ein bisschen mithelfen mhm. und da was voranbringen.
1: Mhm.
0: Habt ihr irgendeine schöne Erinnerung an eure Zeit in der Stiftungsarbeit, die ihr mit den Hörerinnen und Hörern teilen möchtet? Irgendeine verrückte Geschichte oder eine schöne Geschichte, die ihr erzählen könnt? Sven, vielleicht du zuerst? Oder denkst du noch nach?
1: Ich denk, denk ich, dann denke ich noch mal nach. Ich und dann auch nachdenken. Jetzt gerne, Martin gerne den, den, den Vortritt.
2: Hm.
0: Wie lange bist du also, überhaupt schon dabei?
2: Spiel. Also ich bin jetzt seit gut vier Jahren, würde ich sagen, hm. dabei. Also ich kannte die Bürgerstiftung auch tatsächlich mehr oder weniger, bevor ich mein Engagement dort begonnen, begonnen habe, gar nicht so mhm. sehr. Auch das Prinzip war eigentlich einer Stiftung nicht wirklich mhm. und habe das dann jetzt in den letzten vier Jahren immer mehr kennengelernt. Und in der Zeit gibt es sicherlich einige sehr schöne Erinnerungen, da ja eben die Projekte, die wir fördern, meistens auch ziemlich toll sind. Also mein persönliches Highlight war wahrscheinlich tatsächlich letztes Jahr der Pence- und Layback Filmpreis, weil... Die Beiträge, die da eingereicht worden sind, waren wirklich, es waren vielleicht nicht so viele, aber sie waren sehr äh, liebevoll, sehr bunt und haben auch einfach gezeigt, dass so die Kids hier in der Stadt schon einfach auch ihre eigenen Ideen haben, äh, was auch durchaus Kritik geübt haben teilweise und das hat insgesamt einfach so auch sehr viel Hoffnung gemacht, äh, was die junge Generation angeht, dass, dass da doch sehr kluge Menschen Heranwachsen mit guten Vorstellungen, wie sich Gesellschaft weiterentwickeln kann, was sich ändern muss und was man ändern kann. Ja, also jetzt eine besonders witzige Anekdote fällt mir leider nicht ein, aber Sven, der schon so lange dabei ist. Hat da bestimmt noch irgendwas im Petto.
0: Ja, aber da würde ich vielleicht noch mal ganz kurz nachhaken, ja. weil ich denke, das ist so als Ehrenamtler ja auch immer das, was einen trägt, oder? Dass man dieses Feedback bekommt, diese Dankbarkeit dann doch spürt in solchen Projekten, dass man dann wieder weiß, okay, jetzt weiß ich, wofür ich das mache, oder?
2: Auf jeden Fall. Ja. Also ich denke, da ist jetzt auch gar nichts mehr hinzuzufügen, was es ja. im Prinzip gesagt ist. Das, mhm. das ist tatsächlich ein sehr schönes Gefühl, ja.
0: Schön. Sven, ist dir was eingefallen?
1: Ja, also <lacht> ähm, schon was eingefallen. Ich fand... Was mich ja immer wieder freut, ist, wenn ich genau das Gegenteil erlebe, was oftmals ja doch so gesagt wird, die heutige Jugend wäre unpolitisch, sie wird sich nicht engagieren, sie ist hedonistisch eingestellt, Hauptsache mir geht's gut und ich habe das neueste iPhone und habe meinen mein Spaß so im Leben und andere Sachen blende ich dann mal aus. Und dann zu erleben, dass es viele, viele junge Menschen in dieser Stadt gibt, die ganz anders denken und die das schon erkennen, was um sie herum passiert und sagen, wir wollen aber auch unsere Menschen oder eben dann in dieser Stadt auch mitnehmen und das nicht so auf einem ernsten, bitter ernsten Wege oder sowas, sondern sich auch überlegen, welche neueren Formate und Ideen können wir dafür dann mal aufnehmen? Und da gibt es diese Initiative hier, oder den Verein auch, Köln spricht, mhm. die sehr, sehr niederschwellig unterwegs sind, also Veranstaltungen beispielsweise dann am Aachener Weiher machen, wo man dann eben halt auf dem Rasen auf Decken sitzt und sich dann beschäftigt mit die Veranstaltung, haben dann schon mal schon so eine gemeinsame inhaltliche Klammer, wo es dann um soziale Gerechtigkeit geht oder ähnliches mehr. Und wir haben mal ein Projekt von denen gefördert. Das fand ich, habe ich gedacht, Mensch, so etwas dann auch zu nehmen, das war 50 Jahre sexuelle Revolution, was nun? Na, also so das, was ja eben halt so die, die, die 68er dann eingeleitet haben, wo ich, auch, ich persönlich finde, das war, war auch gut und richtig und wichtig und auch von vielen, ja, so den... Muff unter den Talaren hervor, also die, das wegzuziehen und eine, eine andere, eine liberalere Denke dazu zu machen, das wurde sicherlich dadurch angestoßen. Aber was bedeutet das heute für Menschen, die jetzt so ihre Schulzeit beendet haben, äh, an dem, am Anfang ihres Studiums sind? Was ziehen die daraus oder was haben die dafür so eine Einstellung? Und dafür wurde also eben äh, ein Antrag an uns eingereicht und äh, den wir dann auch bewilligt haben. Und ich ganz, ganz beeindruckend finde, bei, bei Köln spricht mit wie wenig Geld die wirklich Tolles, Tolles machen. Also so über ihr Netzwerk und ihre Möglichkeiten, wo sie sich dann Musik her organisieren oder Lebensmittel gespendet bekommen, um ihre Veranstaltung so ein bisschen auch runder zu machen und nicht so, so ganz trocken über die Bühne zu ziehen. Das war eine... Eine tolle Veranstaltung, muss ich sagen. Und Schön. es waren auch, mh, auch durchaus ein gemischteres Publikum. Es waren viele junge Menschen da, aber auch welche, die so sich vielleicht auch noch an die Alt-68er-Zeit erinnern können, weil sie die selber auch miterlebt haben. Also das fand ich eine sehr bunte, gelungene, tollen Abend.
0: Und war das Fazit, dass die sexuelle Revolution auch noch heutzutage weitergeführt wird? oder?
1: Ja, also dass das schon er, erkannt wird, also gerade was im, im Bereich von, von sexuell anderer Orientierung, dass heute doch die Aufgeschlossenheit da und dass das als ein ganz normal, würde ich fast sagen, für vielen, vielen, vielen mehr Menschen doch auch gesehen wird. Mhm. Und wie wie, das finde ich ist sicherlich da der Anstoß auch gewesen. Und da finde ich, freue ich mich dann auch, wenn junge Menschen diesen... Das wieder aufgreifen und sagen, aber es ist wichtig, dass es da nicht so eine Rollback-Politik halt gibt. Die, ne, die Strömung gibt es ja auch von mhm. gewissen Parteien. Und dazu sagen, nein, das wollen wir halt nicht, wir wollen nicht wieder, also so, wie es, wie es mal gewesen ist. Und dann sagen, also Frauen zurück an Herd und Kinderbetreuung und der Mann draußen und, und solche anderen Quatsch und Unsinn. Richtig.
0: Da komme ich jetzt auch schon zu meiner klassischen Frage. Fühlt ihr euch denn eigentlich mit eurer Bürgerstiftung als Weltverbesserer? Der Sven hat von mir ja eh schon das Weltverbesserer-Krönchen aufgesetzt bekommen mit Slow Food. Aber dann frage ich jetzt mal Martin.
2: Ja, also die Welt ist ein großer Begriff, würde ich sagen. Aber ich sag mal, wenn man denkt, dass man vom Kleinen ausgehend die Welt ein bisschen besser machen kann, dann möchte ich mich jetzt zwar selber nicht als Weltverbesserer bezeichnen, aber ich denke und hoffe, dass man zumindest Köln mit unserem Tun ein Stückchen besser machen kann.
0: Mhm. Da würde ich doch sagen, dann seid ihr zumindest Millionenstadtverbesserer. Und das ist ja auch schon mal ein Stück von der Welt, oder? Mhm. <lacht> ähm, wie kann man euch denn helfen, wenn man jetzt diesen Podcast hier gehört hat und sagt, wow, das hört sich ja super spannend an, ich wohne auch in Köln, ich möchte was tun. Ich habe vielleicht kein Geld <lacht> oder ich habe Geld, je nachdem. Also wer kann sich bei euch engagieren und wer kann euch was helfen?
1: Jeder, jede Bürger, jeder Mensch in, die, in dieser Stadt ist ganz vielfältig. Auch wenn, wie gesagt, also eben, ich möchte mich zeitlich engagieren. Wir freuen uns immer über Menschen, die, die mitmachen, die sich in der Bürgerstiftung engagieren. Da haben wir viele Ideen oder auch Projekte. Und sagen kann jemand, ich möchte mehr im kulturellen Bereich was machen. Oder mir sind äh, soziale Initiativen besonders wichtig, ans, sehr ans Herz gelegen. Kontakt mit uns aufnehmen. Wir finden da auf alle Fälle eine Idee, eine Möglichkeit, die sicherlich auch der anderen Seite einfach gut tut und Spaß macht und sinnstiftend ist. Dann muss natürlich auch eine Bürgerstiftung, wir wollen ja nun auch wachsen, nicht nur an aktiven Mitstreitern, sondern auch an Bürgerstifterinnen in dieser Stadt, also mit 500 Euro oder mehr, kann man dann mit einem, wie ich finde, vertretbaren Betrag wird, also, man Bürgerstifterinnen bei uns, das ist eine, eine Möglichkeit und äh, ganz charmant finde ich, was auch, äh, zunehmend mehr auf uns zukommt. Es besteht ja auch die Möglichkeit, Treuhandstiftungen einzurichten oder einen Stiftungsfonds zusammen mit der Bürgerstiftung zu bilden. Das heißt, dass also ein Mensch, der gesehen hat, mein Leben war eigentlich gut, ich bin gesund, ich habe gut verdient, ich habe ein, ein glückliches Leben gehabt, aber ich sehe Leute in dieser Stadt, denen die Sonne nicht so ins Gesicht geschienen hat wie mir. Und ich möchte eigentlich, wenn ich nicht mehr hier bin, dann möchte ich das mit meinem Vermögen mit meinem Geld, das ich, dass ich halt habe, weiterhin was Gutes geschieht. Und dann besteht die Möglichkeit, einen Stiftungsfonds gemeinsam mit uns einzurichten. Und dort können dann die Stiftungsfondsgebenden ganz genau bestimmen, äh, wofür soll also dieser Stiftungsfonds, was soll der Gutes tun. Wenn also gewünscht wird, das soll nur verwendet werden für Altenhilfe in Köln-Deutz, dann ist das auch soweit möglich. Also Gemeinsam wird dann festgeschrieben, dass die Stiftungsfondsgebenden sagen können, genau für diesen und jenen Zweck soll das Geld verwendet, sollen die Erträge verwendet werden und eben für nichts anderes. Mhm,
0: super. Was ist denn, wenn man jetzt die 500 Euro in die Hand nehmen würde und sagen würde, ich möchte Bürgerstifterin werden, welche Verpflichtung geht man denn damit ein? Oder ist das diese einmalige Spende und dann ist es damit geschehen?
1: Also
2: eine Verpflichtung geht man damit sicherlich nicht ein. Man wird dann Teil der Stifterinnenversammlung, also man hat dann die Gelegenheit eben an den einmal jährlich einberufenen Stiftungsversammlungen auch teilzunehmen, dort seine Meinung einzubringen, auch seine Wünsche zu äußern. Und wer Lust und Zeit hat, kann sich auch theoretisch in unseren Gremien einbringen, Stiftungsrat oder eben auch Vorstand und dadurch dann noch mehr die Geschicke der Bürgerstiftung bestimmen. Also so gesehen ist es, wie gesagt, keine Verpflichtung, die man eingeht, sondern einfach eine Gelegenheit, die man ergreifen kann oder auch nicht, ganz nach den eigenen Wünschen. Auf jeden Fall mit dem guten Gewissen, dass das Geld wahrscheinlich in Köln doch auch guten Projekten eben zugute kommt.
0: Da bin ich mir sehr sicher, wenn ich das jetzt so gehört habe, was ihr so erzählt habt. So, dann bin ich eigentlich auch schon am Ende des Interviews angekommen. Da frage ich immer noch mal zwei Sachen. Der Sven kennt das schon. Einmal geht es in meinem Podcast ja auch um Nachhaltigkeit. Martin, wie stehst du denn zu dem Thema?
2: Ja, also ich denke, Nachhaltigkeit ist so ziemlich das wichtigste Thema, was uns nicht nur in der Stadt, sondern dann eben tatsächlich weltweit beschäftigt. Da nun mal eben unsere gesamte Existenz ja von diesem Planeten abhängig ist, sollte es auch darum gehen, eben mit den Ressourcen möglichst schonend und nachhaltig umzugehen. Dementsprechend sehe ich es für mich persönlich als schon durchaus ein doch verpflichtendes Ziel, möglichst so zu leben. Das klappt natürlich nicht immer. Das ist, denke ich, menschlich bzw. Hoffe ich zumindest, dass einem das verziehen wird, wenn es nicht immer so gelingt. Ja, klar. Und gleichzeitig, ja, hoffe ich halt durch ehrenamtliches Engagement vielleicht, ähm, da auch ein Stück weit in der Richtung was bewirken zu können. Aber mhm. ja, gut, das ist, bleibt abzuwarten.
0: Ach, ich denke, das hast du mit Sicherheit schon bisher erreicht und wirst es mit Sicherheit auch weiterhin tun. Sven, möchtest du zum Thema noch mal was sagen? Du hast mir ja eigentlich schon alles dazu erzählt. Ne? Oder hast du irgendwas Neues, eine neue Innovation in dein Leben gebracht?
1: Eine Innovation? Oh, das ist jetzt ein sehr spannender Begriff. Also mir ist immer, finde ich, äh, es wird ja mit, mit Nachhaltigkeit setzen, es viele Menschen mit Verzicht gleich, also mit Einschränkung eigentlich so Nachhaltigkeit. Ähm, so die, der Gedankensprung, oh, wenn ich nachhaltig leben will, dann muss ich ja auch vieles verzichten und muss mir eine ne Menge verkneifen. Und das ist eine Sache, die, die, das sehe ich, sehe ich eigentlich oder erlebe ich vielfach anders. Also in dem Sinne, wenn ich als autoloser Mensch, ich fahre mit dem Fahrrad viel in der Stadt und ich, ich finde das jedes Mal so schön. Ich kriege mit halt, also wie sich, wie die Natur sich draußen ändert und, und wie die Jahreszeiten sich wandeln. Ich treffe Freunde dann, wenn ich durch den Park radel oder hier die, die Severinstraße als bei mir um die Ecke liegend, ähm, treffe ich Menschen, treffe ich Freunde, wo ich anhalten kann für einen, für einen kleinen, klar, für einen, einen netten Wortwechsel miteinander. Alle Dinge, die ich als Autofahrer überhaupt nicht erleben und überhaupt nicht, nicht, nicht mitbekommen würde. Und das finde ich, find ich einfach ganz, ganz wunderbar. Also
0: Nachhaltigkeit muss also kein Verzicht sein, sondern kann auch bereichernd sein. Das ist auf jeden Fall ein sehr, schönes, ein sehr schöner Anstoß, darüber nachzudenken. Und dann stelle ich am Schluss eigentlich immer noch die Frage nach einem Buchtipp. Was liest du denn gerade, Martin?
2: Also aktuell lese ich äh, die Trisolaris-Trilogie. Oh. Okay. Das ist also der ersten Band davon. Das ist von einem chinesischen Autor, okay. dessen Name mir jetzt leider nicht direkt einfällt. Worum geht es denn? Es geht darum, dass äh, eine Alienrasse auf dem Weg ist, die Erde zu invasieren. Und die sind auf die Erde gestoßen, weil nämlich eine chinesische Wissenschaftlerin in der Kulturrevolution allerlei ähm, üble Annekt Dötchen, ich mal, obwohl Anekdötchen Dötchen das jetzt zu so verharmlosend üble Geschichten äh, erlebt hat und darüber ein bisschen verbittert ist. Und dann der Auffassung war, dass diese Menschheit äh, ihre Probleme selbst nicht mehr gelöst bekommt, sondern eine Alienrasse herkommen muss, um das alles mal zu regeln. Also so gesehen... Ein bisschen thematisch Nachhaltigkeit, sich ja. äh, anschließend. Ja.
0: ja, spannend. Aber dann schon Science-Fiction. Bist du ein Science-Fiction-Fan?
2: Ja, ich mag Science-Fiction schon sehr gerne, genau. Mhm. Ähm, aber ich bin da eigentlich schon auch durchaus breit aufgestellt. Ich lese auch anderes Zeug.
0: Und ist das Buch gut? Kannst du es empfehlen?
2: Also es ist jetzt, wie gesagt, der erste Band einer recht dicken Trilogie, kann ich jetzt per Finger leider jetzt im Podcast <lacht> nicht zeigen, aber es sind schon ein paar hundert Seiten. Da bin ich jetzt durch den ersten Band fast durch und ich würde schon sagen, wenn ich das so weiterentwickelt, dann ist das durchaus eine Empfehlung wert. Es hat auch ein paar Preise äh, gewonnen, von daher sind auch andere Leute der Auffassung, dass man es lesen kann und sollte. Mhm.
0: Und du Sven, hast du auch noch einen neuen Tipp für mich?
1: Also einen neuen Tipp. Es muss ja nicht immer ein Buch sein, das nein. gerade erschienen ist. Nein, 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 nein. Also ich habe äh, unlängst mir nochmal wieder hervorgenommen, eins der Bücher, der, die ich, meines Lieblingsbuch eigentlich so der letzten, ja, letzten Jahre, nein, so lange ist es noch nicht, also der letzten Zeit, formuliert es besser so, ist äh, Wir Interessanten von Mac Wolitzer Und äh, also ein äh, ungemein mich immer wieder erfreuendes Buch. Es geht eigentlich um einen ähm, Freundeskreis, das spielt also in den, den USA, beginnt so Ende der 70er Jahre und ähm, es gibt so einen von, von Eltern, die ihre Kinder immer in so ein Sommercamp so weit geschickt haben, also ein, insbesondere, wenn sie auch noch mal so ein bisschen in der Schule nicht ganz so gut waren, also noch so ein bisschen so Nachschulung, aber letztendlich ging das auch darum, viel gemeinschaftliches zu lernen, politische Erfahrungen zu sammeln. Und was. Also war schon so ein, ich würde mal sagen, in gewisser Weise vielleicht auch ein linksalternatives Bildungscamp. Dort hat sich so eine Gruppe halt dann zusammengeführt und die sich dann also wir Interessanten nannten, weil sie halt schon so fanden, also wir sind einfach anders drauf als so die anderen hier in diesem Camp. Und wir haben so den Schnall und wir haben auch einen Anspruch, was aus unserem Leben, was anderes so weiter zu weiterzumachen. Und äh, das führt ähm, viele, viele Jahrzehnte geht dann also halt so auch in die die 80er, 90er und noch weiter. Also halt äh, die Reaganomics, also die Ära Reagan, nimmt einen sehr großen, ähm, große Spanne in dem Roman ein. Und wie also diese, ja, damals, die waren dann 16, 17, so als das dann begann, und wie die sich so weiterentwickelt haben. Auch ganz, ganz unterschiedlich. Also die die stillen und eher zurücksteckenden, die dann also durchgestartet sind und diejenigen, die also einen von zu Hause fantastische Möglichkeiten mit sich, mit sich haben, brachten, diese eigentlich nicht nutzten. Also es ist ein Buch, was, was einen wirklich immer wieder mich immer zum auch wenn lese ich zum zweiten Mal immer noch wieder wirklich ergreift.
0: Schön. Das hört sich auch noch ein klasse Tipp an. Vielen Dank. Ja, ihr zwei dann ganz herzlichen Dank, dass ihr euch eure ehrenamtliche Zeit genommen habt, ihr euch heute Abend hier mit mir hinzusetzen und mit mir über die Bürgerstiftung zu reden. Das ist eine super interessante Sache und alle, die sich weiterhin dafür interessieren, dürfen natürlich in den Show Notes gucken. Da werde ich eure Internetseite verlinken und ja, dann würde ich sagen... Vielen Dank, einen schönen Abend noch und bis zum nächsten Mal, Sven. <lacht> Vielleicht du auch, Martin. Ja, danke Tschüss. 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 Ja, danke schön. Wenn euch die Idee der Bürgerstiftung begeistert hat, schaut auf alle Fälle durch die Links in den Folgenotizen. Dort findet ihr nicht nur den Link zur Bürgerstiftung Köln, sondern auch die Seite des Bündnisses für Bürgerstiftungen Deutschlands und mit Sicherheit darüber auch eine Bürgerstiftung in eurer Heimat. Da kreative Pausen gut sind, um Energie zu tanken, Ideen zu generieren und durchzuatmen, macht der Weltverbesserer mal Pause. Die Sommerpause dauert bis zum 11. August. Da ist die nächste Episode vom Weltverbesserer am Start. Und ich verspreche euch wieder spannende Themen in den neuen Folgen. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und freue mich, wenn ihr im August wieder zuhört. Und hat es euch gefallen? Seid ihr inspiriert? Berührt?